0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá e também no site Esporte.com.br. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022, agora uma hora, dois minutos, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistrale. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco teremos a entrevista coletiva da apresentação do Barroca como novo técnico do Havaí. Eduardo Barroca, que tem 40 anos de idade, ele foi anunciado ontem à noite pela diretoria do Havaí, através das suas redes sociais, e a promessa é que, a uma hora da tarde, né, iniciasse a entrevista coletiva com o treinador do Havaí. O novo técnico já comanda o Havaí no jogo de quarta-feira, o Havaí voltou a jogar mal, empatou o jogo em casa contra o Joinville, quase perdeu o jogo, conseguiu segurar, teve jogador expulso, um jogo muito difícil é... e também é, com muitas dificuldades. O Figueirense perdeu em Chapecó e com isso também traz problemas para a continuidade do campeonato catarinense, mas o Figueirense hoje está na zona de classificação do campeonato estadual. Olha só, para você ter uma ideia, os resultados aqui da última rodada, né? É, da sétima rodada, Havaí 0, Joinville 0, foi no sábado, público de 2.112, renda de 40 mil reais. Domingo, Ercílio Luz 1, um, Camboriú 0. Ercílio Luz mais líder do que nunca. Marcílio, Dias 0, Concórdia 2. Próspera 0, Acho 2, foi a grande zebra do campeonato. Chapecoense 1, um, 0 Figueirense, Juventus 1, um, Brusque 2. E aí a classificação, fala em zebra, porque o, o, bem que o, Barra, o Próspera também estava com 3 pontos, né? Então, e o Barra foi a 7 pontos. O Barra, inclusive, entrou na zona de classificação, quem diria, hein? O Barra era o último colocado do campeonato catarinense. Muita gente já dizia que o Barra iria cair, e o Barra, com a vitória do Próspera, o ah, um empate do Havaí, empate do Joinville, porque os dois empataram juntos, né? Ele é, o Barra venceu e hoje é o oitavo colocado. Para você ter uma ideia, muitos achavam, ah, Fogo de Palha, o Cílio Luz, está aí, ó. 17 pontos, mais líder do que nunca. O Brusque, que ganhou quatro seguidas, está na segunda colocação com 14 pontos. é o terceiro, com 14 pontos. Camboriú, quarto, com 13 pontos ganhos. Aí vem a Chapecoense com 12, é o quinto colocado. Marcílio Dias é o sexto com oito pontos. Figueirense é o sétimo com oito pontos. E o Barra é o oitavo com sete pontos. Aí vem o Próspera com seis pontos, é o nono. Aí o Havaí é o décimo, também com seis pontos. O Joinville é o décimo primeiro, também com seis. E o Juventus é o décimo segundo. Ou seja, o Havaí tem o mesmo número de pontos que o Joinville hoje, que está na zona de rebaixamento. E lembrando, né? Faltam quatro jogos. Chegou a 11 décima 12, décima não tem mata-mata, não tem jogo disso, tá aqui? Não, já cai para a segunda divisão do campeonato catarinense. Realmente decepciona a campanha do Havaí neste campeonato catarinense de 2022. Já estou dando uma olhada aqui para ver que horas começa a entrevista coletiva do Havaí. Inclusive, já estou aqui acompanhando isso. Isso. Opa, já iniciou aqui a entrevista. Que vamos lá.
1: Falta, tem que ser ressaltado e evidenciado o compromisso né, que os jogadores vem tendo com
2: com o projeto do
1: clube. É, evidentemente que tudo que é feito visa né, na melhoria da performance desportiva,
2: é né, individual e coletiva. E a gente acredita que essa nova etapa pode,
1: né, de fato, proporcionar que o Havaí Futebol Clube tenha um crescimento no seu rendimento e, e a resposta aconteça né, dentro de campo com os resultados que a gente idealiza. Então, é, fica o registro novamente, o agradecimento pelo Eduardo ter aceito o nosso convite nesse momento de restabelecimento da, da credibilidade do clube e do projeto que se inicia nesse ano né, perante os grandes desafios que nós temos é, ao longo da temporada. Né? Evidentemente, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e, mais adiante, o Campeonato Brasileiro. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Estou muito contente, muito confiante com a tua chegada e, a partir de agora, a tua liderança na parte técnica é, da equipe
3: profissional. Bem, boa tarde a todos. É, inicio aqui falando do meu prazer e da minha satisfação de estar aqui nesse momento, é, em especial ao torcedor do Havaí. Muitas vezes vim jogar aqui na ressacada e sempre encontrei muita dificuldade e espero agora poder ter a experiência de ver esse torcedor havaiano é, ao nosso lado. Então, inicio saudando é, inicialmente os torcedores, os adeptos, e também, é, deixando aqui um boa tarde a todos os profissionais, colegas de imprensa aí, e aberto às perguntas.
0: Barroca, né, que está sendo apresentado nesse momento aqui pela diretoria do Havaí. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
4: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos ligados com a gente, até ansioso, né, que vamos ver o que o Barroca... O Barroca tem... Acredito que ele saiba o tamanho do desafio que ele tem, eu não estou nem falando por causa da campanha... Do, 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 do Havaí no campeonato catarinense que está lá mais flertando com rebaixamento do que a parte de cima, acho que não é nem isso é estruturar, organizar a casa, saber é, indicar posições carentes, parte pontuais uh, também as situações de jogadores que estão fora de forma, eu vou citar aqui nominalmente o Muriqui enfim, vários problemas o Barroca está assumindo o Havaí num estágio em que ele tem muitos focos de incêndio para apagar e eu já estou falando mais uma vez, o campeonato catarinense nesse momento, a única prioridade é evitar rebaixamento. Chegar lá 10, 11 pontos, 12 pontos. Porque o... não dá para você tentar priorizar o campeonato brasileiro no meio da guerra do catarinense. Eu acho que no momento ele tem que organizar a casa, tem que apagar um monte de incêndio, e é um desafio bem grande que o Barroca tem. Não é a primeira, não foi a primeira opção do Havaí. Né? Também não seria a minha, mas tudo bem. Eu acho que a gente agora tem que... Esperar, deixar dar tempo para ele poder trabalhar, enfim, tocar o seu trabalho.
0: Vamos ouvir aqui. Com
3: resultados em campo e que os torcedores consigam ver é, no, no dia dos jogos aquilo que a gente vai se entregar no dia a dia do nosso trabalho. Eu me considero um profissional de construção, fui formado dessa forma e encontrei aqui em todo esse processo de conversa até estar aqui nesse momento é uma lógica é, do que o clube pretende fazer em todas as suas esferas, a qual eu me identifico muito. Então, sem sombra de dúvidas, o que me faz estar aqui agora com a maior vontade do mundo é poder servir a instituição, é vir para cá realmente com o desejo de entender aonde eu estou. Eu estou em um clube é, da Série A, um clube extremamente expressivo nacionalmente, um clube que muitas vezes na minha vida... Eu vim jogar aqui sempre encontrei grandes dificuldades. Então, hoje eu estou tendo uma oportunidade de estar dirigindo um clube como o Havaí. E eu, obviamente, obviamente junto com todo o corpo técnico, técnico todos os jogadores de direção, a gente precisa, precisa se entregar muito para conseguir corresponder a essa expectativa que nos foi depositada e, consequentemente, fazer com que os torcedores é, cada vez mais nos apoiem e se sintam satisfeitos com o trabalho desse ano.
1: Ronaldo Fultana, Globo
3: Esporte
4: bem-vindo e é
1: ressecada
4: eu gostaria de saber que na hoje no chegada falou que foi uma negociação foi um negócio bem rápido né?
3: e eu queria saber como é que foi esse teu momento para análise do elenco análise de o que o Havaí espera e também como a Série A é o principal objetivo da temporada, o que, que tu vê, vê dessa forma de construção? construção porque, porque na última participação do Havaí na Série A do Brasileiro acabou em último colocado com um aproveitamento, aproveitamento muito baixo, baixo e também, também fazendo poucos gols, foram apenas 18, 18 gols em 38 rodadas. rodadas. Então,
1: a torcida então, também tem essa expectativa para a Série A e eu queria saber de ti como é que tu vê esse,
3: essa, essa expectativa de, de criação e modelo de jogo, principalmente para o Brasileirão? Bem, na verdade, o desfecho ontem acabou sendo rápido até a minha chegada hoje, né? Mas a gente já vinha conversando sobre todos os elementos que envolviam o trabalho. É, na minha visão, a gente está é, trabalhando em dois caminhos. É, a necessidade do resultado a curto prazo que temos diante do Campeonato Catarinense diante dos compromissos já é, muito próximos, é, a proximidade de um jogo eliminatório numa Copa do Brasil que também é muito importante para o clube e para todos nós e obviamente um trabalho de construção para o Campeonato Brasileiro que é o objetivo é, principal do clube. Então é, entendo que a gente vai precisar ter um uma entrega muito grande, uma assertividade muito grande nesse momento, é, um diagnóstico rápido daquilo que a gente precisa para voltar a vencer, voltar a ganhar confiança novamente e ir construindo todos os elementos do trabalho é, em cima das vitórias, em cima dos bons resultados, em cima da confiança, é aquilo que eu acredito. Então, é, no curto prazo, sem sombra de dúvidas, o meu objetivo é conseguir encontrar uma uma forma, uma equipe, uma energia, uma sinergia de trabalho do triângulo, direção, comissão técnica e jogadores, para que a gente consiga voltar a vencer, consiga retomar confiança dentro da competição que a gente está disputando e construindo todo o desenvolvimento da sequência do trabalho diante do nosso objetivo principal, que é o Campeonato Brasileiro da Série A.
5: Jean Romero, Rádio Guarujá. Boa tarde, Barroca, um grande abraço, seja bem-vindo. Como você pretende trabalhar junto com o Departamento do, de Futebol no sentido de buscar novos contratados? É, já dá para ter uma ideia da necessidade atual? É, como que vai ser a sua participação nesse sentido aí, Barroca? Um abraço.
3: Boa tarde, um abraço. É, eu só acredito em trabalho no futebol realizado a várias mãos. É, então sem sombra de dúvidas, nesse primeiro momento, ouvi muito aquilo que está sendo construído, a forma, ter o um entendimento, eu sou um profissional que valorizo muito, é, primeiro tudo que se tem internamente, para depois olhar para fora, então, tudo que a gente tem nas categorias de base, os jogadores jovens, é, os jogadores que aqui dentro estão, que chegaram recentemente, e conversando junto à direção, e sentindo a resposta dos jogadores ao meu trabalho, aquilo que eu vou propor para eles a curto prazo e naturalmente diante disso ir tendo feedback momento a momento daquilo que a gente tem necessidade obviamente em algum momento de olhar para fora
5: Carlos Howing, NSC TV. Oi Barroca boa tarde, bem-vindo ao Havaí primeiro eu queria saber de forma rápida o que você consegue fazer com duas atividades só antes da estreia qual vai ser o teu foco para fazer o Havaí jogar já diferente nesse meio de semana pelo Campeonato Catarinense. E outra pergunta é mais para descontrair, porque assim que você foi anunciado, o César Menotti, nas redes sociais dele, brincou falando que estava feliz em assumir o Havaí. Tem essa semelhança, tu conhece ele, vocês são amigos. É, Bem-vindo ao Havaí, boa tarde.
3: O César é um, é um... a gente não se encontrou ainda, mas... Ele já há um bom tempo aí, ele, ele usa as redes sociais dele para brincar e eu tenho maior respeito e admiração pelo trabalho dele. Aproveito para deixar um abraço para ele aí. Quem sabe em algum momento a gente possa se encontrar. É, sobre o trabalho, é, eu já venho, obviamente, acompanhando tudo o que vem acontecendo no clube de longe. É, é importante eu falar aqui, e foi uma falha minha não ter iniciado as minhas palavras falando do meu profundo respeito ao treinador que estava aqui antes de mim, ao Claudinei, a tudo que ele construiu aqui, e a, principalmente a forma como a direção do clube e o clube os tra o, o, assim, me passaram é, o valor que o Claudinei teve, então é, eu precisava falar isso, e deveria ter falado isso na, no início das minhas palavras. É, além disso, o Fabrício, que estava comandando interinamente, é um amigo de longa data, foi meu jogador quando ainda era atleta, então, com certeza... A gente vai ter um, um diagnóstico rápido diante do que o Fabrício vinha ve vendo e praticando. Mas a partir de agora, a responsabilidade do trabalho ela é minha. Eu vim para cá para assumir essa responsabilidade. E as decisões a partir de agora estão é, sob minha responsabilidade. Hoje já vamos ter um treino e que eu vou exigir bastante dos jogadores. Amanhã, um outro treinamento para fazer um grande jogo na quarta-feira e buscar a vitória.
5: Cacau Corazza, Band.
2: Boa tarde, Barroca. Bem-vindo à Florianópolis, né? ao Havaí. Bom, é, a gente um pouquinho da, das metas curtas, o que, que tem em mente, que precisa retomar a confiança do elenco, até porque a gente sabe que está sendo um início de temporada bem aquém do que o torcedor estava esperando, né? É, até por ter conquistado o acesso na última, no último ano. Mas eu queria saber se tu já tem, já foi alinhado com a diretoria Sobre quais são as metas para o ano. Claro, a permanência na Série A, até que faz o Havaí vai buscar a Copa do Brasil. O catarinense, como mudar essa situação, já que o time ainda não conseguiu engrenar, segue apenas com uma, duas vitórias na, no estadual e precisa retomar essa confiança dentro de casa, retomar esse laço, né? esse elo com o torcedor. E o que que tu como tu comentou, que já vem acompanhando o Havaí há um tempo, vendo o jogo sendo jogado, o que, que tu já consegue adiantar para o torcedor que tu, tu vai mudar no teu estilo de jogo? Porque a diretoria, quando assumiu, já falou que buscava um DNA do Havaí. Queria saber o que está que nesse DNA do Havaí, do Havaí alinhado com o Barroca. Bem-vindo.
3: Obrigado, boa tarde. Sem sombra de dúvidas, a situação mais importante na minha visão nesse momento é o curto prazo. A gente precisa restabelecer a conexão com a confiança, com os bons resultados, com a boa atuação e, naturalmente, construindo o trabalho nesse tipo de ambiente. Então, eu acredito que é, o objetivo principal da gente é conseguir a curto prazo restabelecer... É, Nível de confiança, bons resultados, bom nível de atuações, isso cria uma conexão com o torcedor, isso ativa a, o processo de competição interna entre os jogadores. Eu acredito que o jogador de futebol ele tem três competições muito vivas, que é a dele com ele mesmo, que é a dele com o um colega que ele está competindo, então a gente vai ter ali o Douglas, o Gladson, o Vladimir competindo e todo o treino no final eles têm que olhar um para outro e falar Nem melhor do que você hoje, né? Então, e a terceira competição, e obviamente a mais importante, é o dia do jogo, é você ser melhor do que o adversário, é enquanto você está em campo, você ser decisivo, a equipe jogar melhor com você, e eu vou cobrar e exigir isso dos jogadores, é, você falou do DNA do Havaí, e é a primeira vez que eu estou dirigindo o clube, mas muitas vezes eu joguei contra, e o Havaí tem uma mística muito forte da raça de não desistir jamais, de ir até o final, pode ter certeza que eu vou ser um elemento de cobrança disso, porque entendo que deva ser dessa forma, é, já naturalmente nos meus trabalhos e diante do cenário que a gente se encontra mais ainda, então é, eu trabalho em sistema de corrigedoria mútua com os jogadores, eu exijo muito deles é, e também me proponho a entregar é, um excelência, trabalho de excelência para que a gente, gente consiga, consiga obviamente com, com isso como, como consequência, consequência bons resultados. Bons resultados.
0: Você está acompanhando a entrevista coletiva do técnico Barroca, Eduardo Barroca, recém-contratado, ontem foi anunciado como novo técnico do Havaí. E a gente está, nesse momento aqui, acompanhando a entrevista coletiva, começou por volta de uma e cinco, né? Acompanhando a entrevista coletiva, o que está dizendo o Barroca, que já tem jogo quarta-feira. O Havaí hoje está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação. Vamos ouvir aqui o que está falando o treinador do Havaí, que já treina a equipe hoje à tarde. Vamos acompanhar.
3: A única, a única coisa, coisa que, que me, me faz aceitar, aceitar trabalho, trabalho como treinador, treinador de futebol é conexão com a instituição. instituição. Para mim, pra isso está acima está de qualquer, qualquer outro, outro segmento. segmento. Então, então, eu, eu, fui, eu fui, sou um profissional, profissional como, como vocês falaram aí, jovem, jovem, mas um profissional formado é, em categorias de base, formado em clube empresa, eu fui habituado, fui educado a processos, fui habituado, fui educado a me comprometer plenamente com a instituição que eu estou defendendo, e é o que eu mais acredito. E, na verdade, quando a direção do clube me procurou e me passou aquilo que eles estavam pensando, é, que não era um trabalho paliativo, que é um trabalho realmente de construção, é um trabalho que não tem objetivos apenas apenas a curto prazo, é exatamente é, o que eu me identifico pela forma como eu fui formado. Então, é, houve um alinhamento de ideias muito claro desde o início das conversas e que agora culminou com a confirmação da minha estada aqui como técnico da equipe.
5: Vamos iniciar as perguntas enviadas por WhatsApp. Christian De Los Santos, da Jovem Pan News, ele pergunta que o Havaí precisa de um fato novo se você se enxerga como um, treina, um técnico motivador e se tem algum esquema tático preferido?
3: É, sobre o esquema tático, eu preciso e tenho a obrigação de treinar, sentir os jogadores, cobrá-los, ver é, com profundidade maior aquilo que eles vinham fazendo, escutar mais o Fabrício, escutar mais o Marquinhos, escutar mais as pessoas do clube para tomar uma decisão, mesmo a partir, a partir de agora, essa responsabilidade sendo totalmente minha. É, e sobre a questão da motivação, a é, capacidade de mobilizar um grupo de jogadores de idades diferentes, com objetivos de vida diferente, e todos em prol de um único caminho, em prol da instituição, isso é uma competência que todo treinador de alto nível deveria ter, e, e com certeza eu vou me esmerar ao máximo para conseguir tirar isso dos jogadores. Heitor Machado, CBN Barroca,
5: o teu trabalho no Botafogo 2019 chamou muita atenção pela coragem que a equipe tinha para jogar. No ano passado, o Atlético Goianiense foi um time de muita força e velocidade sob seu comando. O Havaí terá a menor folha da competição, inclusive inferior, ao ano passado. Quais pilares você não abre mão e qual perfil da equipe pretende implantar no Havaí de 2022?
3: Muito boa pergunta, porque a coragem é, é um valor que eu não abro mão em hipótese alguma e não é como treinador, é como filosofia de vida. É... Eu sou um treinador jovem que já estou indo para o meu quarto ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sei se todos sabem, mas eu fui e continuo sendo o treinador mais jovem a disputar e ganhar um jogo de Série A em Campeonato Brasileiro com 28 para 29 anos. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro e lá moro até hoje e Precisei de muita coragem para conseguir é, conquistar as coisas na minha vida e eu não admito chegar à frente de um grupo de jogadores que chegaram à Série A do Campeonato Brasileiro e não tirar isso deles, e não exigir isso deles e não é, estimulá-los a isso. Então, se tem uma coisa que eu vou cobrar desse time e vou exigir dos jogadores, é coragem em qualquer momento que a gente esteja aqui sob o meu comando.
5: Matheus Fidelis, Isto é Vai Podcast. Balca, você vem em várias entrevistas, falou que visa ter um time ofensivo e que precisa ter coragem para jogar futebol, que não gosta do termo saber sofrer, que por sua vez foi muito utilizado no Havaí nos últimos anos. Em entrevista ao nosso podcast, Marquinhos falou que o Havaí tem que jogar de forma reativa e que Claudinei saiu pelo clima que estava com a torcida e não pela forma de jogar. Como você vai fazer para se adequar ao estilo de jogo reativo que a diretoria quer? Ou você não irá seguir esse pensamento e irá de forma mais
3: agressiva? Bem, primeiro eu preciso conversar com os jogadores, ainda não tive contato com eles, depois eu preciso treiná-los, depois eu preciso dar o estímulo daquilo que eu imagino e ver como eles vão reagir, mas sem sombra de dúvidas, eu já afirmo que a direção não quer abrir mão um segundo sequer de um time corajoso, de um time que represente bem o seu torcedor, é, em todas as conversas que a gente teve isso ficou muito claro, e é dessa forma que eu trabalho também, então entendo que a gente está bem alinhado dentro desses conceitos falados anteriormente.
5: Felipe Borges, Troféu Havaí Podcast. Barroca, o Havaí trocou as características dos laterais, eram construtores e agora dão amplitude. Como imaginas a construção do jogo, já que até o momento a equipe não se acertou ofensivamente
3: e tem apenas dois gols no catarinense? Já assisti o um jogo contra o Brusque, assisti o um jogo contra o Joinville, que foi um pouco atípico pela expulsão do Douglas já levantei todos os dados quantitativos da gente na temporada em jogos e em treinamentos e como foi construída a pré-temporada, mas tudo isso ainda não está na profundidade que eu gostaria de ter para poder dar uma resposta mais profunda como o colega aí fez a pergunta. Então, para eu conseguir fazer, dar essa resposta da forma como ele merece, eu preciso treinar a equipe, conhecer mais os jogadores, vou fazer isso para que naturalmente eu consiga tomar boas decisões, escolher os melhores e deixar sempre a competição interna viva para que o Havaí ganhe com isso. Eduardo Barroca, seja
5: bem-vindo ao Havaí. Encerramos aqui a coletiva de apresentação do novo treinador do Havaí. Obrigado a todos pela
0: presença. Está aí, portanto, a entrevista. Com... Até mandei uma pergunta, mas não leram a minha pergunta. Tudo bem, não tem problema. É, até para isso se ele chegava com alguém, algum auxiliar e tudo que já foi feito, né? Tinha mandado para o assessor e pedido para mandar para o André Palma Ribeiro, mas o homem não leu. É, qual é a tua avaliação, Rodrigo? Eu acho que ele falou duas coisas ali que
4: eu quero que eu quero ressaltar, né? Até tem uma última pergunta muito interessante ali, mas o Barroca enfim falou em linhas gerais sobre a questão dos laterais. Achei uma pergunta bem interessante que eu acho que aí é uma questão de plano de jogo dele. Mas tem dois pontos. Primeiro, ele falou em reestruturação e falou em, enfim, provocar o time para crescer no rendimento. Aqui nós temos duas situações diferentes. Porque eu acho que, assim, o time atual do Havaí pode crescer em rendimento a partir do momento que você tem uma zaga organizada. Você tem um Bruno Silva que possa jogar o que jogou. É, hoje ele está carregando o piano lá. Que possa ter alguém para jogar junto com o Bruno Silva. Que tenha... Um ataque minimamente funcional, aí a gente pode até falar na, no posicionamento do Copete em campo, no time titular, o uso de Vinícius Leite, tem várias situações. Então ele consegue dar um ganho de qualidade, eu acho. Eu acho que está longe, de repente, para brigar por título. Mas pelo menos passar dessa situação incômoda, ok. Mas ele ao mesmo tempo fala em sentar com o departamento de futebol, fazer o futebol a várias mãos, e vai ter que fazer uma análise estruturada, enfim, do elenco. Vai ter que ir ao mercado. Acho que tem alguns tiros errados que o Havaí deu. Eu vou dar dois eu vou dar dois e meio. Paulo Baia, para mim, não vi nada até agora. Não vejo nada que, que, que justifique ele estar num time de Série A. Uh, Muriqui, fui crítico e vou continuar sendo. Uh, enfim, o Claudinei botou ele em campo sabendo que ele não tinha condição física uma contratação que até hoje para mim ela não se explica Colgo é um jogador que também até agora muito pouco mostrou, mas como tá um bom tempo parado, vão dar um pouco de tempo são os problemas pontuais que o Barroca tem como eu falei, ele tem vários focos de incêndio para apagar em pouco tempo, já tem jogo na quarta e é contra o Camboriú, que é o time certinho o jogo vai ser no Augusto Bauer o, o Havaí tem ainda Camboriú Figueirense Ercílio, tem mais um, são, são quatro, e Concórdia, Concórdia, tem o Concórdia, ou seja, tem os três, três dos primeiros do campeonato, que agora o Brusque está metido aí no meio, e tem o clássico, e tem o jogo da URT semana que vem. Enfim, o Barroca agora vai mobilizar o máximo que der, mas não vai deixar de depois ir lá e conversar com o pessoal para poder arrumar o time.
0: Recebi a informação aqui que o estava no Fortaleza, o Felipe Lucena, técnico do Sub-17, está saindo e está vindo o aí. Vai ser o auxiliar técnico do, do treinador, o Barroca. Inclusive tem já um, no Twitter dele também, no dia 14, agora, a é, informação da saída dele. E segundo a informação que eu recebi, o Felipe Lucena chega para ser o auxiliar técnico do Barroca entendeu? Então ele chega com auxiliar técnico também o problema Rodrigo é que o Havaí demorou muito, se o Havaí tentou Dorival, se o Havaí tentou Alex se o Havaí tentou, o Avaí demorou muito, o Havaí esperou muito o Havaí perdeu uma semana perdeu uma semana de treinamento, perdeu uma Havaí... semana de trabalho e outra coisa Fabrício não mudou nada no time gente gosto Fiorou, do né? Gosto piorou né? Acho um... ele, ele não mudou, piorou, né? É, e ele não é o culpado. Aliás, na entrevista coletiva do final de semana, no domingo, né no domingo, não, no sábado, ele nem deveria falar. Porque a gente já sabia que ele não ficaria. Mas quem tinha que chegar ali era o William Thomas ou o Marquinhos. Alguém deveria falar, o presidente. Alguém da diretoria do Havaí deveria falar, ó, oh, aconteceu isso, que tal, nós... até segunda-feira a gente vai anunciar o nome do técnico, não adianta aí tava perguntando para ele sobre questões da vinda de jogadores e disse, pô não tem nada para responder o Fabrício coitado o Fabrício entrou como um funcionário do clube tentou fazer o básico que estava acontecendo ali também não ia fazer uma revolução não sei se tinha autonomia para tanto também né mas tira o peso do Fabrício o Fabrício faz um grande trabalho na base é um baita de um profissional já está há um bom tempo no estádio da Ressacada. então não adianta que é mais profissional. É o Fabrício que siga a vida dele e, e ele faz um grande trabalho na base do clube. Agora, alguém do Havaí deveria ter falado ali. Ou o William, Alguém. Alguém tem que falar. Porque aí deixaram o Fabrício sozinho. E aí o Fabrício tô, falou do jogo, falou disso, falou daquilo, tal, tal, tal. Vou te falar, o Havaí foi melhor com 10 em campo do que com 11. Eu vi o jogo todo. Segundo tempo, o Havaí teve oportunidades um chute de fora da área, goleiro fez defesa. O Havaí buscou, o Havaí lutou. O Bruno Silva, o pessoal reclama dele, mas é o jogador que está se matando no meio de campo. É contenção na zaga e está armando o time do Havaí. Aí não dá, né, ó, gente? Aí tem alguma coisa errada, né? Essa bola não para no meio, pô. É, zagueiro dando bico, chutão, tentando ligação direta. Ó, toma e corre. É, tanto para um lado como para o outro. Então, assim, ó, é, para tudo pensa no... tenta fugir do rebaixamento, né? Eu falei assim, ó, hoje o Havaí está mais perto do rebaixamento do que da classificação, mas olha só, que campeonato louco, né? O Havaí tem seis pontos, mesmo número de pontos que o Joinville. O Juventus tem cinco, mas o Havaí também está um ponto do oitavo colocado, que é o Barra, que tem sete. Só que o Havaí precisa vencer. Lembra da Chapecoense, Rodrigo? Foi há dois anos atrás, não foi? Nos últimos... trocou
4: de técnico e conseguiu ter uma recuperação começou com o Emerson Maria estava brigando para não cair chegou o Lousa, evitou o rebaixamento e classificou, Era um 10 classificava 8, né? quem não caísse é, quem não caísse ganhava promoção, classificava ele classificou em 8 e foi lá, eliminou o Havaí inclusive nas quartas de final
0: é... foi na última rodada inclusive né? que ele acabou, contra o Tubarão contra o Tubarão que ele conseguiu é, classificar. E aí depois veio, cresceu e conseguiu, né? É... É, tem gente falando aqui, né? É, tem gente falando sobre questão de coragem, que ele falou de coragem, mas no coragem não pode ter teimosia, essa coisa toda. É, situação do Havaí nesse momento é falta de qualidade também, gente.
4: É, se ele conseguir fazer o time jogar, eu acho que é o seguinte, ó. A gente aqui está tá, 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 tá impressionado com a falta de qualidade agora. Vai que vai que ele consegue fazer uma forma do time conseguir jogar melhor. Mas ainda acho que precisa de meia, precisa de atacante, aquilo lá tudo que a gente já falou um monte de vez. Está chegando o Cortez, o Morato também, que já vão entrar nessa conta é, para que o Barroca possa usar no time. E a gente espera muito que ele consiga dar ganho de qualidade já o quanto antes quem sabe já no jogo de quarta-feira no Augusto Bauer com o Camboriú, o Camboriú é um time muito bem arrumadinho, se já conseguir vencer, aí já vai entrar a briga na classificação e para ele já vai ser um peso a menos. Lembrando que ele tem, talvez a semana mais importante na semana que vem, porque ele tem o jogo do Camboriú, no sábado à noite ele enfrenta o Concórdia, Concórdia que está muito bem no campeonato, depois ele viaja para Patos de Minas, que eu tenho talvez o jogo mais importante desse início de ano que é o jogo da URT e depois tem o clássico então ele tá entrando, aí, aí eu volto né, se ele tivesse uma semana antes trabalhando, talvez a gente, não vou dizer mais preocupação, mas até menos preocupação, porque ele teria tempo para trabalhar, agora ele tem que trabalhar no supetão, porque tem dois jogos dificílimos do estadual e depois tem o jogo da Copa do Brasil e o
0: clássico vamos lá, o Ronaldo Coutinho tá por aqui posso chamar Coutinho? Me dá um ok aqui pode, pode, tô chamando então, vou botar o Ronaldo Coutinho antes aqui, depois a gente segue o nosso papo aqui tem muita opinião do pessoal. Muito obrigada, excelente, maravilhosa audiência de todos os dias aqui do Marco no Esporte Debate, viu, gente? Isso nos dá mais força para cada dia seguir com o projeto do Marco no Esporte. Né? Pelo site, pelas redes sociais, buscando patrocinadores, buscando parceiros também. Então, muito obrigado. Esse é um projeto independente que tem uma parceria com a Rádio Guarujá no programa. E à noite, nós estamos um programa só na nossa plataforma digital, no site nas nossas redes sociais, na nossa rádio web, nossa rádio web, web que também é podcast, então é só acessar e acompanhar o programa das nove às dez horas da noite. Deixa eu e voltar vai ter um... novidade, e vai ter novidade. Amanhã Rodrigo não tá na área. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde! Boa tarde, compadre Campolino. Tudo bem, meu jovem? Aqui, 34 graus, tá isso tudo, será? Como? É isso, em Floripa, aqui o meu computador tá dizendo 34 graus. Não, não, não tá tudo não tá isso. Tá doido né? aqui. Não tá 34, tá 35. De, de, deixa eu
6: ver aqui. É. Vamos pegar aqui. Aí dá
0: Ipagre. Não, tá 20, 26, 27. Pois é, eu tô até com o ar-condicionado ligado aqui, mas pô, pra 34 não dá, né? Não, eu não. Tá, outra, tá, não tá, isso, tá.
6: tá entrando, tá entrando ar um pouco mais frio até. Inclu inclusive ali na... De manhã na... Manhã tava manhã
0: estava frio, 6 horas da manhã, quando eu levantei, estava friozinho. É, fresquinho, né? 19,
6: é, tava tava para botar um, uma jaquetinha, assim. É, o, o tempo aí está tá, tá bonito, aí na região. Bonito não, está nublado tudo, mas está bom. E ali na, no nosso amigo Rodrigo, está em torno de... 30... Bem nublado, 30... bem nublado. É, e está 32, 34 graus. Ali na área de Brusque tá 34 em Blumenau, 34 em Timbó, tá um tempinho assim que, mas não tem chuva, né? Por enquanto a chuva tá aparecendo aonde, tá aparecendo aqui, se eu não me engano ali ó, perto de Jaraguá do Sul, aquela região ali tá tendo alguma pancada de chuva entre Jaraguá indo ali para para Joinville, então no Vale do Itajaí até pode ter alguma chuva, alguma trovada um pouquinho mais forte hoje, dali para cima, porque a gente sabe até a região de Brusque. Na capital, a chance de chuva é pequena. O vento sul vai soprando, a temperatura cai, está agradável. Aqui eu tô com 23,5, também tá um dia bonito, céu limpinho. E a perspectiva é que a gente mantenha condições de tempo bom. Amanhã, terça-feira, vocês podem amanhecer aí com 18, 20 graus, à tarde, uns 20, 28, 30, um pouco mais, um pouco menos. Tempo bom também na quarta, um pouquinho mais frio de manhã, esquenta de tarde. Quinta também, se tiver chuva, na quinta, finalzinho da tarde para a noite. E aumenta um pouquinho mais a chance de chuva, mais à tarde, na sexta-feira. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
0: Valeu, Coutinho. Boa tarde, o Coutinho está aqui, traz mais detalhes também da previsão do tempo para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Você quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato com a imobiliária Stenhouse. Está aqui o telefone na tela, ó. 998-55-0002. 998, 998 Fechamos o Barroca ou temos mais alguma coisa para acrescentar, meu jovem? Não,
4: fechamos o Barroca. E também tem algumas situações, antes da gente poder. Não sei se você quer passar para o Figueirense já. Não,
0: não. Quero l... eu, não vou falar.
4: eu quero lamentar demais o que aconteceu no jogo lá no sábado. Sabe? É... Da briga? Da briga, da briga. Porque. Tem, tem, várias, tem muita coisa errada ali, Fabiano. Tem muita coisa errada ali. Tem muita coisa errada. É, o ônibus entra sozinho e aí o pessoal sai do estádio e pega. A briga em si, que não precisa nem falar. É carro danificado. E olha que era um jogo que um jogo que o estádio vão falar, estava vazio no sábado da tarde, 12 pessoas 12 mil, no estádio.
0: 2 mil torcedores.
4: É, 12 pessoas no estádio. Está tudo errado aquilo lá tá todo mundo falando, inclusive eu tenho informação que o Havaí vai fazer uma reunião com a Polícia Militar sobre aquela história da mão única lá, para mudar, para mudar o acesso, enfim, a buscar, porque é inconcebível o que aconteceu, né, aquela cena lá e, enfim, olha, a gente teve, felizmente não teve coisa pior, né, no, no encontro dos palmeirenses, aí depois do jogo da final do Mundial ali, onde só tinha palmeirense, infelizmente morreu um torcedor ainda bem que não aconteceu isso, mas tá tudo errado, né? De todo, de tudo quanto é jeito, tem um monte de coisa errada naquela cena lá que muita gente filmou depois. Ali du... Não foi depois, foi durante o jogo Havaí Joinville, né?
0: Sim, sim. Você botou na tua rede social também. Rapaz, quando eu vi, eu, eu fiquei... A gente viu... Nem postei nas minhas redes, não postei no site aqui, porque eu não vou botar foto de briga, imagem. Vou falar um negócio para ti, cara. Eu dormi muito mal de sábado para domingo. Depois que eu vi essa imagem, eu fui até dar uma corrida, cara. Eu, era dez e meia da noite, assim. Falei para minha mulher, não, não tava bem. É, porque é lamentável que chega o um ser humano, porque um torce pro Havaí, porque eu tosco pro Joinville e vice-versa. Tem briga aqui, tem briga lá. Tem briga em tudo quanto é canto. Isso aqui sempre tem. O que é uma pena acontecer isso, gente. Pô, eu tenho um filho que vai a estádio, né? eu não tenho ido muito a estádio, não, eu tenho feito mais o trabalho de casa, até porque a gente não faz transmissões ainda, mas é, eu fiquei muito triste, cara, Eu ouvindo aquelas cenas ali, soco de pontapé, quebrando ônibus, é, policiais, cara, eu, eu assim eu só tenho a lamentar, sabe? Aí a gente pensa, pô, a gente faz um programa diário aqui para a gente falar de futebol, faz parte, o senhor vai cair para a segunda divisão, alguém tem que cair para a segunda divisão se, se o outro cair, alguém vai ter que cair tem 12 clubes aí, dois vão ter que ser os últimos, e apenas um vai ser o campeão então assim o futebol, gente, futebol é para se encarar de uma maneira como um entretenimento não como uma batalha, como uma guerra porque o cara torce pro azul, pro amarelo, pro preto pro branco, e aí tem que o pau comer fora do um estádio, ou dentro do de um estádio aí o cara quer levar a família o cara quer levar filho o cara quer levar a esposa, aí o cara fica pensando assim pô, vale a pena isso, gente Vale a pena. A gente vê a nova diretoria do Havaí, até agora não encaixou. Mas vai fazer o quê? Vai quebrar todo mundo? Vai bater em todo mundo? São pessoas idôneas, são pessoas corretas, são pessoas é, que deixaram de fazer as suas outras afazeres para apostar no Havaí, porque são apaixonados também pelo clube. Então, gente, meu Deus do céu, gente, o que, que a gente está passando na vida de briga de tocar, de quebrar um ônibus todo onde uma pessoa que trabalha, a gente sabe, a gente é empreendedor aqui. Cada centavo que a gente guarda para poder pagar um colaborador, para poder comprar um equipamento. Imagina a gente for fazer uma transmissão ao vivo, os caras baterem na gente, quebrar o nosso equipamento, como é que fica? E aquele equipamento é um equipamento de trabalho de uma empresa que é pequena, que trouxe torcedores. Pô, gente, pelo amor de Deus. É, uma campanha deve ser feita Paz, cara, não sei Daqui a pouco vai começar o Rodrigo é, Torcida único em Santa Catarina Novamente Que é uma pena, gente Porque o pessoal não aproveita O ônibus estava passando lá, a gente saindo do estádio Brigando, tal, tal, tal Pô, é um ser humano, o teu irmão que está ali É pedaço de pau é, Quebrando o, o vidro do ônibus Quanto é que custa um para-brisa do ônibus desse eu fiquei pensando à noite, cara, eu dormi muito mal. Eu pensei no terror do motorista.
4: O motorista estava você... lá, tu viu no vídeo, ele tenta dar uma ré para fugir, mas não tem muito o que fazer ali. Tava de é, tava de, de refém da situação, o motorista do, do micro-ônibus ali. Ah, ele sim, foi ó, seguir a mão certa para entrar ali, ninguém orientou para fazer o contrário.
0: É, eu acho o seguinte para tudo, isso aí cabe a federação chamar o Havaí, chamar todo mundo, chamar, e aqui a gente faz uma extraordinária, o que é que vai acontecer no campeonato, pô, num, num jogo que tem dois mil torcedores, acontece isso, imagina num mata-mata de um campeonato, imagina numa final de campeonato, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo um momento assim que tu fala uma coisa, o cara interpreta outra, o outro quer bater no outro, cara, eu, eu vejo no trânsito, as pessoas estão andando no trânsito, estão ficando doidas, querem brigar por tudo, porque o cara erra uma seta, porque eu erro, erra, faz parte, o cara errou, então assim, gente, olha, é, é, é de se pensar, tomara que a federação também chegue, chame os clubes, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser conversada para isso, porque é inadmissível, né? o meu filho, a gente sai com a camisa do clube, cara, não sai, bicho, não sai, eu tenho que quase meu filho não sai. Ah, por quê? Porque tu aí tá sozinho numa rua, se cruza dois caras que são de outros times aí, tu vais apanhar, sabe? Então até isso a gente tem medo. Então assim, ó, eu eu fiquei mal, cara. Eu, eu, eu vou falar, eu confessar para você, cheguei a chorar e me dá vontade de chorar as cenas que eu vi ali. Eu consegui ver uma vez. E, realmente achei assim lamentável o que aconteceu, lamentável sobre todos os aspectos. Eu acho que senta a polícia, senta a Havaí, senta a federação. E aí, gente, o que, que nós vamos fazer? Vai ficar a torcida única? Vai perder o espetáculo do estádio? Que bonito, num clássico, o Havaí Figueirense como foi a Recopa. Pô, gente, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. É isso aí, porque o cara é torce para um clube e para o outro, né? Eu realmente fiquei muito triste sair aqui. Sejam todos identificados, todos identificados. Eu sei que é difícil falar isso, porque
4: já aconteceu tanta coisa e pouca gente foi punida, não é, Fabiano? Hum. Tanto problema, mas, mais uma vez, a gente espera que haja punição para os envolvidos, que até porque tem imagens de vários ângulos que mostram o que aconteceu.
0: Ah, isso, e, e outra coisa, né, o, é, o Sérgio Murilo está dizendo aqui, valeu, Sérgio, Sérgio Murilo, da Veg está por aqui, narrador, baita cara, as, as imagens identificam todos os marginais, enquadra dentro da lei como tentativa de homicídio. Enquanto deixarem passar em branco, esses é, isso vai continuar acontecendo. Né? Abraço. Valeu, Sérgio. Um abraço. Obrigado. É, gente, a lei é para todos. Né? Se você errar, você tem que ser punido. E agora você dá um pedaço de pau, chutar tá um cara que está no chão. Cara, é gente, inadmissível, sob todos os aspectos. Assim, realmente, a gente. Eu fiquei muito triste com isso. Tive muita dificuldade. Está na, tá na hora, Eu não sei se existe aqui, mas em outros estados
4: existem promotorias, existem setores da justiça especializadas em situações envolvendo briga de torcida. Tem que ter um negócio aqui. E outra coisa que me, me, me alertaram, provavelmente também tem câmera lá no Fair Play, ali naqueles, naqueles tem, bares ali que, que pode
0: ajudar a identificar. Mas a gente quer ver punição, né? Isso que é o mais difícil. É, tem câmera em tudo. É, só para fechar gente barroca então apresentado já começa a trabalhar, gostei do barroca é o seguinte cara, isso eu gostei tá, e, e para mim ganha ponto, por exemplo, não, não, já vou trabalhar hoje, já vou ser o técnico, tal, tá, tal, tá, tal tá. às vezes o cara é contratado, não, eu vou ficar do camarote acompanhando lá o meu auxiliar vai ficar e eu vou ficar no. não, 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 já mão vai... na massa vai pro jogo, mão na massa é isso aí, alguma coisa ele tem que fazer, como diz o meu pai meu jovem, pior do que fica não está o João, vai estar tá um ponto do último colocado, né? Então é, vai ter que mudar a maneira de jogo. Vai ter que mudar a maneira de jogo. Vai ter que fazer alterações. Vai ter que fazer, aliás, ponto positivo, né? Gostei muito do Gustavo, né? Que às vezes se tem o atacante que já jogou, já fez gol, inclusive, viu, Rodrigo. É, e aí a gente fala o seguinte: santo de casa não faz milagre, né? E é no um momento desse que o guri entra num jogo que o Havaí está com um a menos, pressão danada, e o guri não sentiu, e aproveitou a oportunidade foi para cima. Né? Que a gente, não, coloca o gurizão na, na boa, tá 3x0, tal, tal, tal. Mostrou personalidade, viu, Gustavo? Gostei, é isso aí. Entrou e, ó, honrou a camisa do Havaí. É isso que tem que ser feito. Não dá. ser rato, um excesso ali de, de vontade, e tal, deu um carrinho de frente. Cartão vermelho, Douglas. Pra mim, saiu totalmente errado o gol, né? Tinha dois jogadores do Havaí na Dois bola.
4: jogadores, ele saiu. Aliás, eu, eu não... Dois não, Me contaram que ele até tem histórico de sair errado. Não sei. Enfim.
0: Tem né? que olhar na internet.
4: Mas isso mostra que falta até de cabeça do, da, da situação, é, é a né? a né? Que,
0: que, Agora que...
4: tu tens um treinador, é, treinador efetivo, que com certeza vai chegar e botar ordem na situação vai chegar e dar o soco na mesa para arrumar a situação e eu acho que isso o Barroca vai ajudar bastante boa sorte o Barroca eu acho que o Barroca chegou e outra coisa chegou cheio de vontade de arrumar a casa isso que eu gosto um cara que chega com vontade para ir lá trabalhar treinar tem desafio grande mas ele tá, tá aí para trabalhar isso aí
0: ah, é... Renato tá brigando comigo Ô oh, Renato o assunto aqui é hoje vai por causa do apresentação de técnico essa brigaçada que deu no estádio, tá certo? A gente, a gente tem que citar mesmo, pedir punição, mas não tem que ficar dando moral, né? É... Figueirense, Rodrigo. Tomou um gol no final, mas, pô, mas também foi um jogo doído, né? Ó? Foi, terrível. Foi um jogo doído. Eu não, a, Chapecoense, ah, assim, ah, a Chapecoense ganhou um grande futebol. Pô, o jogo foi difícil, né? Foi difícil de vou ver. falar... Né? Vou... Vou falar Acho em bom
4: português, Figueirense chegou para não perder o jogo, né, Fabiano?
0: É, jogou, jogou fechado, é, segurando, tirando os espaços da Chapecoense, mas um jogo muito truncado, né? E no finalzinho ali, aos 43 do segundo tempo, Figueirense tomou um gol, perdeu de 1 a 0, mas ainda o Figueirense está na zona de classificação é, do campeonato catarinense. Eu vou te falar, pelo elenco que tem o Figueirense, a gente já sabia que o Figueirense ia ter muitos altos e baixos. Ah, o Fabiano está defendendo o Figueirense. Não. Eu não estou defendendo. Mas pelo nível do Figueirense financeiro, hoje o Figueirense classificando está ótimo. Ano passado nem classificou. Classificou por causa daquele erro do Ercílio né? Então, hoje o Figueirense está na sétima colocação com oito pontos ganhos. Se tivesse empatado, ia nove. Ficaria na sexta posição já fugiria um pouquinho, né? E se tivesse ganho mesmo, aí o Figueirense chegaria a, a 11 pontos, 9, 10, 11 pontos, aí ficaria também na sexta posição, mas bem longe ali. É... Quer te comentar alguma coisa mais, Rodrigo? Eu acho o seguinte, ó, primeiro que o Figueirense
4: tem que resolver o seu jogo fora de casa, né? É, literalmente, é, é o time que tem uma cara jogando em casa e outra cara jogando fora. Né? O Figueirense se eu não me engano Ele tem um ponto só Se eu não errei na minha conta Tem um ponto só jogando fora de casa né? E os restos conquistados conquistado dentro do Carpelli. É um time jogando em casa e um time jogando fora Isso tem que ser resolvido né? Falando rapidamente do jogo Chapecoense para mim Primeiro tempo foi melhor Figueirense com muita dificuldade assim, ó, É dificuldade de sair com a bola lá de trás E tentar montar Jogar a montar Conseguir trabalhar mas no fim, eu, eu assisti boa parte da partida e me deu uma grande impressão de que o Figueirense entrou em campo em Chapecó para uh, não perder, para tentar trazer um empatezinho e ainda por cima, acho que faltou perna, faltou perna para o time, acho que tem uma questão ali da, da física que também tem que ser mencionada, mas o Figueirense não teve inspiração em Chapecó, não jogou para ganhar o jogo, não jogou para construir jogada, não jogou para tentar a vitória. Quanto uma Machapecoense que o treinador pediu demissão na concentração antes da partida. É bom falar isso. Né? O Felipe Conceição, ele estava suspenso, tá? porque foi expulso de Joinville, não poderia ficar no banco. Mas ele foi na concentração dizer, ó, tchau, tô indo embora. Né? E o Figueirense falhou de novo. Olha, se você olhar para a tabela, o Figueirense tem... É... O Figueirense tem... Uh, jogos difíceis, tem jogos onde ele tem A obrigação de vencer, como é o jogo é, O jogo do Juventus no final de semana tem um São clássico, quatro né? Oi? Não, O clássico é na outra quatro semana quatro E tem o jogo e tem, um clássico, e, né? é, e tem o jogo do Lagarto também, que é uma obrigação né É a mesma A mesma situação do jogo do Havaí Tem o jogo do Lagarto, que é tão importante Quanto, né? Só deixa eu pegar os próximos jogos do Figueirense aqui O Figueirense vai jogar. Deixa eu pegar aqui. Figueirense vai jogar. Hã?
0: Eu tenho a tabela aqui.
4: Tem a tabela aí? Tá aqui. Figueirense vai jogar contra o Próspera na quarta-feira. Final, de... olha só, Próspera, que é um time que caiu bastante, em casa, então acho que o Figueirense tem que vencer a partida, né, para se fixar na zona de classificação, enfrenta o Juventus no sábado. Juventus é um time muito ruim, eu, eu tava em Geragua ontem, time muito ruim, defesa muito frágil, o Figueiredo tem que ir lá ganhar o jogo. Depois tem o jogo do Lagarto, né? Onde a missão... Ruim, mas é pelo o menos um... não ganhou lá,
0: pô. Ruim, mas o Havaí não ganhou lá. O quê? Tá falando que o Juventus é ruim, mas o O Juventus Havaí caiu demais, mas o Juventus
4: aí nesse, nesse meio tempo, o Juventus demitiu o treinador, não contrataram o técnico até agora. O que eu vi lá foi assustador. Tem o um Juventus e Joinville quarta-feira ali, que vai ser o confronto do dos dois piores. E depois tem o clássico e último jogo contra o Brusque, que possivelmente vai estar classificado já e na, e na última rodada. O Júnior tem aí uma chance boa no estadual de se livrar e até subir,
0: ficar no meio de tabela e tem que vencer o Próspero aí quarta-feira, qualquer jeito. Agora que doideira esse campeonato, a gente vê o Barra, todo mundo dizendo que o Barra, não, o Barra tá rebaixado, o Barra é o último colocou, o Barra ganhou e tá na zona de classificação. é Rodrigo? O Barra ganhou e tá na zona de classificação. Né, o Barra
4: ganhou, né o Barra ganhou confrontos diretos, do né? poste, tá né? hoje... É, zona de classificação, mais ou menos, né porque ele tá hoje com... Tá, o campeonato tá apertado, hoje tu tens uma diferença... Tá, o Barra hoje tá com sete, mas tá um ponto na frente do Havaí. Não, mas hoje, se acabar, ele tá classificado. Tá no rolo. Se você olhar, então, se você fazer um, assim, ó, é duas rodadas muito muita coisa porque do Marcílio Marcílio é sexto lugar perdeu para o Concórdia do Marcílio para o Lanterna são três pontos do sim. Marcílio pro... são três pontos agora sim ó, ah, metade do campeonato mais da metade que o Marcílio é sexto são sete times separados por três pontos
0: ah, por exemplo, Ou seja, é duas ó... rodadas não muita coisa ó E Ciro Luz classificou fechou né Brusque que classificou Concórdia classificou. Concorda eh, E Camburil classificou, para mim.
4: 3 também, pra mim. eu acho,
0: com um 12. E Chapécoense com 12. Então, tem aí. Tem três vagas em aberto. Três vagas em aberto para Um, dois, três, quatro, cinco, sete times, é isso? Sete times. Disputando três vagas. Que é o Marcílio Dias que tem oito, Figueiredo que tem oito, Barra que tem sete, Próspera que tem seis, Havaí que tem seis. É, Joinville, que tem seis, e o Juventus, que tem cinco pontos. Então, todo mundo tem condição ainda de chegar. E outra coisa, ó. ah, mas classificou em oitavo, cara, isso aí é porque só você não faz o segundo jogo em casa, né? Mas isso aí, ó, Chapecoense, quando foi campeão decidiu fora e foi campeã. Foi tirando todo mundo. O Havaí não decidiu em casa ano passado, decidiu fora, foi campeão catarinense. O negócio é classificar depois é o mata-mata, aí meu amigo, é outro, aí campeonato. outro campeonato, risca tudo, e aí você pensa só no mata-mata no, no e acabou, aí, aí é outra situação, outra situação com relação a isso, né? mais alguma informação, o Palmeiras acabou perdendo nas, na prorrogação, né pelo placar de dois a um, tu achaste pênalti aquele ali, Rodrigo, tu achou pênalti, como diria Claudinei Oliveira, pênalti de VAR. É, foi, eu tava vendo com o meu filho, ele, pai, mas foi pênalti. Sim, já, o é. cara vai tirar o braço, não sei, cara, não, não fiquei convencido, não. O do Thiago Silva foi, o do Thiago Silva
4: foi. Mas hoje no VAR, estão vendo cada coisa aí, que não vou nem entrar, tem cada pênalti é, pelo VAR aí, que... Pá. Sei, Aliás, né? falando, em VAR, falando em VAR, eu vou falar só mais uma coisa aqui, ó. Fase final do campeonato está chegando. Ontem, que eu me lembre, ontem nós temos dois erros grandes de arbitragem. Do Weber, no jogo Marcíli e Concórdia, onde o jogador do Marcelo tomou um soco e não foi dado o pênalti, e no jogo do Brusque, e ontem com o Juventus, onde o Fernandinho tomou uma atropelada do zagueiro e o Rodrigo da Alonso não deu o pênalti. Federação, vamos trabalhar para colocar VAR na fase final do estadual. Por favor, para não estragar o campeonato, que a gente tá ver se a coisa está feita na primeira fase, quando as coisas assinarem na qual segunda fase.
0: F... Qual foi o lance? Qual jogo? Estavas falando aí, está pedindo VAR. Fernandinho
4: foi atropelado pelo zagueiro do Juventus no final do primeiro tempo do jogo Juventus e Brusque. Ah, Inclusive tem um, vídeo de... É tem um vídeo de trás do gol que mostra que foi pênalti. E também tem um lance no jogo Marcinho e Concórdia, onde o jogador do Marcinho tomou um soco, também seria pênalti. Em federação, cima deles, vamos né? trabalhar para colocar VAR nessa segunda fase aí que tá, tá feia a coisa.
0: Alô, Marco Antônio Martins, você acompanha uma coisa, eu sei que você está chegando na federação agora. Obrigado. Vamos colocar
4: e... VAR, pelo amor de Deus. Presidente Gubim, vamos colocar VAR na segunda fase.
0: Alô, presidente, cadê o, o VAR? Mas aí o VAR é caro, aí é mais coisa pros clubes pagarem também. Mas, ó. Lembrando que nove da noite a gente tem as últimas do Marco no Esporte. Então aguardo vocês. Vamos trazer informações quentes aqui dentro do Marco no Esporte debate. Um papo com os setoristas e muito mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Energias positivas. Bom trabalho a todos. E muito, mas muito obrigado aqui pela audiência de todos vocês. Esse foi mais um Marco no Esporte em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária House e também farmácia magistral. Obrigado pela audiência, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale.